0: 金,内彩子です金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。この番組は真面目に FX、FX プライム他の提供でお送りいたします。え今日の夜トレは夜の大会議リターンズ1ということで討論形式の公開生放送でお送りしてまいります。今日私と一緒にこの討論の進行していただきますのは皆さんご存知の田島智太郎さんです。は
1: い。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いいたします。はい、え、本日は、アベノミクスは日本を再生するのか、マーケットの行方も大胆予想というテーマで討論していただく予定となっております。はい、すごい大きいテーマですよね
1: 。大きいですね。うん、時間全く足りない。ね、まあしかしこれはもう本当にご了承いただいて、はい、できるだけこうどんどんどんどん脱線してもらってですね
0: そうですね<笑>はい。面白
1: い、はい、おかしい感じにしていただきたいですね
0: せっかくですのでどんどん脱線もある、はい、ということで伺ってまいりたいと思います、えー、本日のパネラーの皆さんご紹介してまいります武者良二さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえそして、えー、小畑関さんですよろしくお願いいたしますそして、えー、小川真紀さんですよろしくお願いいたします本日
1: 。高野さん。高野康範さんです。
0: いつもおなじみでございます。<笑>おなじ
1: みすぎた<笑>。
0: そうですね。すいません。ありがとうございます。高<笑>野康範さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。すみません。そして c n エ c の方から駆けつけていただきました。平井さん。ひろさんです。よろしくお願いいたします。えー、皆様ともにお送りしてまいります、えー、お知らせの後早速討論進めてまいりますまずお知らせ入れますその後討論まいりますお知らせの後討論まいります
2: CD「金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD1 枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます価格も5250円とお買い得お申し込みお問い合わせは電話 03-3583-8300 ラジオ日経通販ショップサウンロードまであのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 EX5M2 好評発売中。高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。単波放送のほか AM、FM を受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2。Mark II AC アダプター付きで税込18000円。詳しくは 033583-8300。ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。
0: さてそれでは討論始めていただきますがすでに CM の間にお話が始まっておりました<笑>、はいえー、まずこちらからお話を振らせていただきますけれどもあの2020年の東京オリンピック開催が確定した翌週に武者さんあの、日経平均4万円というリポートを出されてそれが非常に市場で話題になったのですけれども<ー>株式市場、これからのマーケットのシナリオアベノミクスどうご覧になってますか
3: 私は大成功すると思いますね。で、おそらく五年後十年後の日本は今の日本とは全くまあ,あ風景が変わってると思いますね。
0: どんなところがま
3: ずデフレが終わり、世界の中で経済的なプレゼンスが大きく上がり、日本のまあ人々のまあ努力の成果である製品の質の良さだとか、うん、あるいはきめ細やかさだとか、うん、といったものが高い付加価値を生み出し、我々の生活水準は相当良くなっていくと思いますけど、ただそれはですね正しい政策に、まあ、基づけばという話ですね、うん、つまり日本はあ良くなる条件はたっぷりあると思います、うん、第一にたっぷり金が余っていると、だから金を十分に使うということによって良くなる余地がありますね。もう一つは非常に大量の労働力の余剰といいますかね、まあ、特に若者で、まあ、あ十分な職員つけてない人たくさんいますよね、うん、あるいは中高年齢生そう、十分働けるのに働いてない極めて、まあ、有用な労働資源が遊んでるるというのがありますね、そして3つ目に日本人はですねたくさんの満たされてない欲望、すごくありますよね、欲望というか欲求ですね。例えば介護にしても医療にしてもサービスにしても、ねはい、もっといい生活をしたいとみんな思っているのにそれ満たされていないとつまり、いろいろな条件がありながら、満たされてないな遊んでいるわけですね、それはやっぱり仕組みが悪かったからだと思うんです、ね、その辺のところを変える力を政策が、まあ、あ持てるかどうかということが大きなポイントで、うん、アベノミクスは私はそこのところに大きく切り込みつつあると思いますね。したがって、まあ、将来は非常に展望が開けてくると思います、そしてまた、これまでの日本を大きくここまで、まあ、あ惨めにした、今から23年前の90年、ですねジャパンアズナンバーワンですよ、はい、世界で一番日本が強い、ひょっとすると世界の基軸通貨が円になるんじゃないかというようなことを豪語する人すらいた。のが今から23年前です今やアジアの劣等生ですよねさまざ、あ、まなハイテク分野だとか製造業分野において次々に近隣諸国に追い抜かれ、うんまあ、プレゼンスは地に落ちていると、うんまあ、国民はもうこれから下り坂だというふうに諦めている、まあ、あ株式市場さまざ、あ、まな、あ、リスク資産のです、ね、価格は、まあ、異常と言っていいほどバブル状態ですと言ってもマイナスのバブルねつまりバブルというのはです、ね、先ほどバブルがどうのこうのいう人いましたけどバブルというのはプラスのバブルとマイナスのバブルとなるんですつまり我々アナリストから見るとです、ね、フェアバリューとなるんですよねつまり金利が 1% だったら株式の PR は100倍でいいと金利が 2% だったら株式の PR は50倍でいいとか、ね、つまりさまざまな資産の最低関係の中で妥当な株価水準となるわけですね<えっ S 1> そういった妥当な株価水準から大きく上に乖離りしたのは1990年ですよ、あの時はまは妥当な水準の倍ぐらいに株価が上がったと思いますね、倍以上に、したがってその後の株価暴落は当然でした、ですから、1990年、私はです、ね、これはバブルだと潰れるというふうに主張しましたけど、しかし、今はどうかというと、逆にです、ね、妥当な水準の半値以下です、そのような異常な株安の結果、人々は過剰な地震喪失に陥り、ね、それがまあさらに大きなまあ、リスク回避の悪循環となって金があるのに金を使わずに遊ばせている具体的にはどういうことをしているかというと大事なお金をです、ねまあ、言ってみればあタンスの中にしまっているとあるいは、まあ、あそれほどひどくなくても、まあ、ゼロしか利息がつかない銀行に預けているとう、まあ、裁量でもせいぜい 1% 以下の国債に投資している全部死に金ですだって民間の資本として投下しえーまあ、付加価値、キャッシュフローを生み出すような資本の流れにほとんどの金が結びついていないわけですね、極めて大事な資本が遊んでいる状態ですよね、これは極めて潜在的な可能性がありながらそれを全部です、ね、言ってみれば、まあ、水に流しているような状態ですからこれらが変わってくるということによって物事は大きく変わると思うんですね、つまりマイナスのバブル状態から適正な水準まで株価が上がるだけで非常に大きな、まあ、推進力が与えられると思いますね、このように、えーまあ、ざっと申し上げますとです、ね、日本がこれから劇的に良くなる条件は山ほどありますね
0: うん非常に悪い状態、マイナスのバブルだったからこそ、良くなる材料というのがたくさんありますそれが一
3: つですね、これはです、ね、しかし日本だけの問題じゃないんです、アメリカだって、ヨーロッパだってです、ね、やっぱり人と金がです、ね、たっぷり遊んでるんですよ。人と金が遊んで、えー、その結果、経済があどんどん困難な状態に陥ってるわけですよね。だけど、人と金が遊ぶ理由はです、ね、生産性が高まってるからです。商売をやるのに必要な人でも元手もあまりいらなくなったから人と金が遊んでるんですね。なぜなら IT 技術のものすごい進化だとか、グローバライゼーションだとかですね、そういったことが起こってますよね。ですから、我々が現実に生活している、まあ、あまあ,あ、歴史的な現実というのはですね。おそらく歴史上かつてないほどの生産性上昇だとか、技術革新だとか。いう変化の途上にあるわけですね。その変化の。ある意味では副作用が。まあ、あ余ったお金が。バブルを作っていたずらをしたりですね、えー、生産性が上がるけれどもしたがって企業は首を切るけれどもすぐには新たな雇用に結びつけないというその幕間に大きな失業が生まれるとかねそういう問題が起こってますよね、でこれらはです、ね、日本が直面している問題にとどまらず世界的な問題なんですねで、この問題に正しい解決策を与えられないと下手すると大恐慌のようなことになりますよね。
0: しかし、それがやっ
3: ぱりリーマンショックだったと思いますけど、うん、そこのところを大きく、まあ、あ転換してです、ねはい、ここまで持ってきたのがバーナンキー FRB 議長の量的金融緩和というです、ね、は<ー>私はもう歴史的に見ても、まあ、あ絶賛されうるような見事な政策の成功だと思いますけど、まあ、こういうことが起こってです、ね、あの破局的な危機から世界経済見事に今立ち直りつつということですよねうん
0: もう世界経済全体のお話になってきておりますけれども、えー、っと労働力、お金いろんなものが余っていて死に金状態になっているということでしたけれども武者先,先
4: 生の話は楽観的なのか悲観的なのかどっちらかちょっとよく分からなかったんですけど<笑>私は日本経済に関して極めて楽観的で。楽観的ですかもう日本経済はもう素晴らしいですよね素晴,らしい素晴らしくないのは政府だけなんで<笑>なるほどあのそこは問題だっていうことですでそ今お話伺ってて満たされない欲望っていうのは相当あるなと思いまして日本にはいや私ね私、うん、<笑>大畑関は満たされない欲望いっぱいあって<笑>なんで満たされないかっていうとやっぱりお金がないのでお金があればすぐ満たせるんですけどいろんな欲望がねだけどお金がないんですよしょいや
3: ですから、大畑さんはそうかもしれませんけど、日本全体ではものすごくお金が余ってるいやいやだから、武者さんみたいな余ってる人と、僕みたいに<笑>満たされてない人
4: とが今、分かれてるわけですよ、ね、<笑>段階の世代アンダーアップは、まあ、武者グループ、ね、よあの30代、20代、まあ、僕は40代ですけど、は大畑グループね。金さえあればね、いくらでもいろいろやるんですけど、ない,<笑>ないものはしょうがないですよね、そういう問題、ただ、その生産性上がったっていうお話、まさにその通りで、はい、まあだからそんなに不幸せでもないですよね、うん、まあもっとあれば、それはもちろんもっといろいろやりたいことありますけど、まあ別に今はもう困らないっていうか、で失業率の話もあったんですけど、まあ、日本は 3% 台ですし、ね、問題は給料が低い仕事しかないとか。うんこの先どうなのかいまいちこう不安っていうか昔みたいにこうどんどん給料上がってなんか一生懸命働けばとにかくいいことがやってくるみたいな感じじゃなくまあ一応職はあるけどまあどうなるかも分かんないしでもとりあえずまあサッカー見てもうほとんどイタリア人とスポンジみたいな感じですけどサッカー見て野球見てねいやそれなりに楽しいですけど、ただ、お金はある人とない人とすごく分かれてて、<笑>この二重構造が一番、ね、
3: は今、われわれが可能な幸せを全部実現できてるかどうかなんですね。我々いろいろな組み合わせを変えたり、はい、遊んでるさまざまな資源が有効に活用されることで
4: それはねだから武者さんが財産半分僕にくれればお互い幸せになるっていう<笑>、まあ、はっきり言ってそういうことですよ60代以上の人と20代30代とで所得、まあ、資産分布がねかなり偏っているとで若い人たちはもう少ないからしょうがないからねないなりにハッピーライフなわけですよ、うん、でも金使いって言われてもないからね、らわ
0: せっていうかは、ちょっと難しそうな気もするんですけど、深野さん、どうですかいやあの今の
4: ちょっとお二人
5: の話聞くとね、はい、結局、その今の日本の閉塞,状態って閉塞状況っていうのは、は世代間格差って言われる形だと思うんですよ、うん、あの例えばさっき、小、ね、ばさんが梅さんといろいろ言ってまうんでども例えば、私なんか50代ですから、その間はどうするんだとかね、<笑>ちょっと言いたくなっちゃいますよね、<笑> 40代いるとか、あるかもしれませんけども、も結局、よくその今のいろんな状況に行くとさっきもです、ね、あのお話があったようにいわゆる高齢者、リタイア層とかねそういう人たちは恵まれてるけども現役層は全然そういうの恵まれてないとかあるいは例えば今から考えると景気がいいとか言われると本格的に例えば景気が良かったっていうのは大体、まあ、それこそ一番良かったのはバブルの時ですねあれ以降、本格的な景気の回復とかないじゃないですか。まあってね、あるいは金利の上昇なんかも,も、うん、だかほとんどの人は今景気がいいっていことはどういうことかってわかってないとかね、うんうん、あるいは金利が上がるんだとか<っ>かぶって上がるんですねみたいな。そういうような状況に閉塞感にしちゃってるっていうのは、
0: それこそデフレの脳みそ
5: にただし、ですねその、まあ、そのマクロ的なデータでいうと、ちょうど先週かな、えー、日本銀行から、えーね、46の資金循環統計、これが発表されて、はい、個人の金融資産、まあ、あそこでは家計の金融資産という形なんですけれども、それは1590兆円、これは市場、ね、2番目の大きさなんですよ、一番大きかったのが2007年の6月末で、これが1602兆円。そこに対して約十二兆円まで我々各家の金融さんっていうのはまあ背骨あの近づいてきてる。うん、まあもちろんですねおばあさんが言うように格差はあるのかもしれないけども、まその大きなデータっていう部分で見れば、うん、やっぱりあの個人の資産っていうのはすごいまた増え始めてます
0: それがまあ遊んでるっいうか。あそうそうそうそうですね。だからそのうんようなまあ遊んでる
5: っていうか、うん、これに日本人のカルチャーだと思うんですよ。カルチャってどう,いうのかってった遊んでるというよりも、要はやっぱり投資というある面では、ですねえまあ投資のですね能力と言っていいから、ちょっと今、言葉は見つかりませんけれども、結局、その預貯金にならされた、なんか好みとしてぎゅって持ってたいみたいなあともう一つが、ですねまあこれ、よく言われるのが、いわゆるその日本人はお金に関する教育を全く受けてないと、うんね、お金に関するやっぱり基本的な先生っていうのは親なんですよ。親の背中を見て大体、そって、うん、親が大体、定額貯金とかね、郵便局のかつての預金でいくと、うん、あとは郵便局の関与保険でいくと、そのまま子供にも入ると
4: 、うん、ちょっとね、部分的に反応していいですか、まずねその、お金って別に株買うだけが投資じゃないんで、ああんそう銀行預金は立派な投資なわけですよね、貯蓄から投資って、まあ、基本、政府が間違って言うのはいいんですけど、<笑>こういうところで言うのもど,どうかなと思うのは、要は、その貯金してるっていう、その、単にセービングの債券まあ、ある種の債券を買っているわけだからそれはまあ投資であることは間違いなくてそれをその、まあ、郵便局にまず貯金したら郵便局がに有効活用しないと有効的には投資をしないあるいはある銀行が投資をしないとシティバンクに預ければね。<笑>有効な投資をしてるわけですよだから全員がシティーパンク預ければ、だいぶ違う可能性ありますよね、<笑>まず一つ、それもう一つは株上がったこと知らないって言うんですけど、日本も IT バブルありましたし、ね、部分的にはすごいあって、そのあとはその、うん新興株の、ね、バブルも部分的には何とかあってで分割バブルとかわけのわからないバブルもいっぱいあってで部分的にはそんなにその20年間ずっと株が、ね、下がり続けたわけでもないし,し,し、うん、で小泉さんの時も景気はその悪,悪かったとは言えないわけですよつまりその構造的に成長率が潜在力を生かせないで成長率が下がってきているということはあるんですけども、うん、景気の波は当然あるし株式市場の波もあって。うん、で景気はそんなにくくなくても新興株はすごく上がる時もあればこうぶ部分的にはバブル的なことが、ね、起きたりしてるのでそんなにこう。全部悲観的ななわけじゃないただ、日本政府の財政構造はずっと悪いし政府の支出というか政府の政策がずっといまいちというか悪いというかずっと悪いのでそこはまあそれあの失望したり政府に頑張ってほしいと思うんですけど日本経済に関してそんなに全面的に<笑> 20年間悲観でもあんまりそれは正しくないような気がする
0: んです今後のアベノミクスというか,なんか経済そのものはというお話になってきたんで
3: すけど。ややっっぱぱりり、ね、一番問題ななのはやっぱり貴重な1500兆のです、ね、国民金融資産の、まあ、7割以上が、まあ、ほとんど利息のない預金に眠っているわけですよねだから預金者はゼロリターンなんですよそれでも預金でいいとなぜかというとやっぱりデフレだからですよねだから、別に利息なくてもおだ,んだん実質価値が上がっていくというような前提の下で実際に銀行に預けているわけですで銀行は借り,借り手がいないと。いう、まあ、あことを、まあ、口実にして実際にそのほとんど、まあ,あ政府の国債を買ったりです、ね、公的融資に向けているわけですね、で公的融資というのはそもそもキャッシュフローを生まない借り手ですからねいくら向こうにお金を貸したってまともなリターンが返ってくるわけない、つまりデフレット低金利がです、ね、どんどん悪循環をしてです、ね、実際に金の卵を産む鶏にです、ねの餌にななってないんですよねでこのところが日本のデフレの最大の問題なわけです、で結局、本当はです、ね、民間の企業に貸せば ROE だって 78% あると、配当で 2% あると、まあ、不動産に投資すれば 5% はあるという高いリターンが現実にあるにもかかわらず、実際にゼロの利息しかない預金にお金が流れるというこの異常な現実ですね。これは言って言ば水が低いところから長い高いところに流れるようなことが起こっているわけです、20年間も。というように、金融がです、ね、悪循環をずっと続けたことによって、まあ、日本経済全体が、まあ、悪く言えばゾンビ化したというようなところがあると思うんですね、でそれはです、ね、やはりデフレが大きな原因であるとともに、そのようなデフレ感においてです、ね、金融市場が最低機能を果たさなくなったんですね。リターンがあるところにお金をリスクが、まあってもです、ね、投下するという流れが止まっちゃったと、うん、まあいうことにです、ね、非常に大きな問題があり、それが今の株式の異常な、まあ、株の割安さということにも結びついていると思うんですね、で結局はお金がそうやって回ら,らなくなるとです、ね、経済の潜在力はどんどん,どん,どん,どん、まあ、あ悪化してきますよね、そういった意味ではです、ね、やはりデフレというのは諸悪の根源なんですよね。
0: 確かに、えー、そんな中で為替市場のお話もちょっと伺ってまいりたいんですけれども、えー、ずっとそういうデフレれ状態からちょっと良くなるのかというところで、まあ、多少円高から戻してきたところですけれども今後のアベノミクスの進展を絡めて為替市場どうなっていくとご覧になってますでしょうか小川さんお願いします
6: あの日経平均株価と、ね、ドル円ってものすごく今相関性が高いとで特にあの去年の11月15日の,あの安倍さんが 2% のインフレターゲットっていうことを言ってから特に高くなってるんですよねで今、1万4000円ぐらいで100円っていうような辺りなんですね、まあ、それもちろんブレはありますけれども、でだからそのアベノミクス期待ていうところ先ほどいろいろお話ありましたけれども、私、やっぱりアベノミクス一番の功績って期待市場の期待を高めるというか、要はその市場心理を改善させたというところが一番やっぱり大きいと思うんですね、その期待の部分って心理的なところというのはなかなかその目に見えるものは難しいので、測りがたいという面もあるかもしれないですけれども、やっぱりそれによって実際、為替が円安に行き、えー、しかも株価が上がり、でこれ外人投資家も、ね、あのアベノミクスイコール。円安株高っていう,もう図式があの数,式数式が入ってますからそれでもう投資してくれるという格好になっていてそれが好循環をまあ生んだととということだと思うこだだ思んですよねだから、先ほどリスナーの方からのいくつかコメントありましたけどみんな不安も持ってるんだけれどもでも期待はしてますよねで、そこはやっぱり今までと違うのかなっていうで政府に対する期待もいく分あるしそれからその経済に対する期待もあるとでそこ期待を持ち上げてきているっていうところがやっぱり大きいだからそのマーケット主導で経済が良くなっていくっていうところが。あの見えてきてるっていうのがすごくあの良かったのかなというふうに思ってますよね。でこれが続くためにはやっぱり今までおっしゃってきたことを。あの安倍さんが今までね、第三の矢とかって言ってますけれども、それを実行するかどうかっていうところあのにが問われるっていう、えー、ところだと思いますよね、でそれによって、まあ、円安、株高に行けばまあ円安も進むでしょうし、えー、それからアメリカサイド、先ほど冒頭に申しましたけど、アメリカの景気は私は良くなってきてると思ってますんで、で今回は量的緩和をあの縮小を見送ってしまったので。足元ちょっとなかなかあのドルが上がりにくい環境にはなってしまったのでしばらくちょっとレンジっぽくなってしまうと思いますしそのドル高円安のペースも今まで思ったよりもかなりゆっくりになってしまうと思うんですけれどもただ、方向感としては円安ドル高方向。柳沢
0: さんはちょっとアメリカの経済危ないかなとおっしゃってましたけどうん、うん、あと金利の面からもどうですか長
7: 期金利10年生の利回り 3% で、まあ、とりあえず一旦収まってますが、まあ、これでまた、まあ、12月にそのテーパリングと言われているその病的緩和の縮小が始まるのかもしれませんでも、それを考えると、まあ、あの再び債券、ね、の利回りが上がってしまう。そうなると、まあ、ここを23か月のアメリカの経済で一番重要なのは長期金利が上がったことによって住宅市場がどうもなんとなく頭打ちになりつつあってですねその辺がですねあのアメリカの経済の全体をちょっと今はちょっと抑え込んでいるであと、まあ、金利の面で言うとあのテーパリングが、まあ、要はそ利用的緩和を9月に始めれば来年のまあ春ぐらいには利用的緩和は終了ということがあればそうするともしかしかたら2014年の後半ぐらいから、まあ、次は利上げというふうな方向に考えられたんですけれどもテーパリング自体がとりあえずまあ3か月は先送りみたいな感じになっちゃうとやはりまあ利上げができそうな時期というのはもっともっと先になるという感じになるとその辺を考えるとやっぱりまだドルがです、ね、本格的に買われていくという状況からは今の時点では遠いのかなと
8: いう気がしてるんで
7: すね
0: 。ね高野さん時間軸で考えてどののぐらいっていうのはありますか
8: それはあの利上げとかということですかアメリカの利上げは僕は2016年ぐらいも,もしかしたらないのかなとテーパリング自体はおそらく年内はやらないと思っているので私は個人的にはあ,のあれだけ思いっきりやるよやるぞやるぞやるぞて言っておいて肩透かししたわけですから次にやるという決定をするためにはよっぽどはっきりしたでしかも自分で指標ということを経済指標ということを言ってますからそれ例えば1回、2回の雇用統計がたまたまいいだけでですねそれをいきなりその9月のあれだけみんなをこう裏切ったことをもう1回裏切ってです、ねえー、決定するというのは僕は難しいと思うんですね、でそれとじゃあ12月にやるのか任期あと1か月,月しかない人がです、ね、そこまで重大な決定をできるのかというのと、はい、あと来年は FOMC のメンバー自体が、えー、今年よりだいぶ高派的になりますからその時に1回縮み始めたものをもう1回拡大するというのはそらくできないんですね。うんですからイエレンさん、まあ、僕はイエレンさんになると思っているんですけれどもイエレンさんが議長になるとして、えーまあ、そのこと自体もあのイエレンさんが議長になってしまうことでハト派の人が一人減るわけですから、うん、それも含めてです、ね、その最大限にその、まあ、金融緩和を続けた状態でイエレンさんにバトンを渡せばです、ね、それを持続するといういやことはできると思うんですねただ、一回こう絞ってしまうとイエレンさんがもう一回戻したいと思っても多分それはできない。相談になってしまうので,でそういうことを考えるとバーナンキさん、まあ今回9月にやらなかったとっいうのはもうやらないつもりなんじゃないかなと思いますねですから、そうすると当然、あの利上げというのはかなり先になると思いますしであの、まあ、労働参加率の低下に歯止めが効かないような形になってきてますからアメリカの、まあ、経済指標自体もです、ね、今後そんなによくなってくるともう私は思ってないです。であと為替ということではもちろんそのアメリカと日本と両方見なきゃいけないんですけれどもあの日本もです、ねまあ、もちろん経常収支の黒字はありますけれども現状あの、これだけの金額のです、ね、貿易赤字が定着してきているきにそんなに円安、円安って喜んでていいのかなとずっと思ってましてで、まあ、確かにその円安になったことで一部の輸出企業は儲かってますけれどもそれっていうのは極端に言うとその延命策というか。まあ本来は淘汰されなければいけないものがそれによって、まあ、補助金ですよね、一種の,であのその貴重な我々の1500兆円のお金は、えー、こ,のこの数か月で,です、ね、ドルベースで見た場合に何割も減価してしまっているわけですよで購買力減っているんですよ、日本の購買力国,とし国全体のその辺を忘れてその、まあ、確かに自動車関連なんかはすごくいいですけれどもあのそこだけをこうクローズアップしてみるというのは、うん、ちょっとなんか僕は
0: これ、尾形先生書いいいてら
4: っしゃいますよね
8: いや全くもう何も言うことはないですね<笑>あのさっ
4: きなんか仲間外れにされたんですけど<笑>二人はもう一心同体
6: 同で<笑>あの
4: あの東京エレクトロンも東レも買収されたり買収したりですけどどう考えてもやっぱり円高の方が、うん。これから海外どんどん出てくくのに有利です、ね、まあそこ
3: はです、ね、あの何,が何を目的として為替を評価するかということですよね、ですから日本の強い、まあ、外貨準備を使って、えーまああのー、対外、えー、資産を使って海外を安くどんどん買収していきたいというためには円高がいいわけですね、だから今、日本がそういうことが必要な局面であるかどうかという判断だと思います。うんこれ、違うこと思いますというよりは、今の日本っって先ほど言ったようにデフレなんですよ、デフレっいうのは、よその国に比べてです、ね、まあ、日本の賃金がずっと下落をしていると、他の国は賃金が上がっているのに、その結果、先ほど言ったような金融市場の悪循環が大きい、い経済全体がまあ活力をどんどん失っている、ここのところどう変えるかというように、まあ、デフレ脱却というところに焦点を当てた場合に、円円円高と安安どっちがいいかでですすよねこれも文句なく円安ですつまり、円安になると日本人の賃金は国際水準から見て非常に安くなりますからね賃金引き上げが当然あの、まあ、そういうプレッシャーがそのまた戻ってくるわけですね円高になれば日本人の賃金はさらに高くなるからさらに賃金を下げるという圧力が働きますよね。したがってデフレを望ましいとするのか、インフレは望ましいとするのかという観点から為替を考えれば、これは円安の方がはるかに望ましいし、現実に世界の投資家はそのように日本を見ていると思います、したがって日本のデフレ脱却、株価上昇ということをもたらす円安は日本経済にとって非常にポジティブに判断されているというのは世界の常識であり、まあ、おそらくですねまあ、否定の余地がない現実だと思います記、ね、者
0: さんからは円安の方がいいというお話をいただきました続きがありそうですがここで一旦お知らせ入れさせてください情報量とサービスナンバーワンの FX プライムで満足のお取引を FX プライムは2013年度オリコン FX 取引の満足度ランキングにおいてサービスの充実度提供情報量情報ツールの豊富さの3つの部門でナンバーワンを獲得きめ細かい各種セミナーや質の高いマーケット情報でトレーダーの皆様に支持されています。しかも FX プライムは今年3月の矢野経済研究所の調べで約定率 100% スリッページもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準。FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく真面目に FX、FX プライムで。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださ
6: い。『ラジオ日経』ポッドキャスト過去に放送した番組の一部や
0: ポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある
6: 「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
8: 「ラジオ日経
6: ラジオ日経」
0: だって円安の方がいいか、円高の方がいいか、水準っていうこともあると思うんですけど、先生どうですか
4: 今ね、ちょっと僕の欲望についてい間<笑>私がイタリアもののシャツと
0: 、そうそ
4: う、イタリアスーツ、イタリアシャツを買うには、円高じゃないって困りますから、ね、<笑>欲
8: 望を<だ>満たすっていう意味では、ほとんどそうじゃない、ですかほとんどの方、やっぱり僕もイタリアのワイン飲みたいし、フランスのワイン飲みたいし。小川さんどうですか
6: 。いやあのね、<笑><笑>あのワイン、まあ、レストランとかね、はい、あのやってるお友達ワイン輸入してますと。はい、でだからそのユーロ。上がっっちゃううととと困困るるんんだよよねって言うんですよ円安に行くと困るとで確かにそうなんですけれども私もフランスのワイン好きですし<笑>飲みたいしっていうのはありますけれどあのただね、ねそのお店の人があの確,か確かにうまいことを言うなと思ったのはでも、景気悪くなっちゃうとお客さん来なくなっちゃうんだよねって言うんですよ。すね、だからねその円安に行って株が上がってみんなが元気になってくれた方がむしろお店にはお客さんが来てくれるのでワインは売れるとういうことなんですよね。だからその先ほど武蔵先生がおっしゃってましたけれども今回の,その円安にするっていうのは別にその円安の方がいい人だっているし円高の方がいい人もいるしそれはどっちの方が得かっていうのは両方あるわけでそれは私だって海外旅行行こ,行こうと思えば円高の方がいいしだけどそれは議論しててもしょうがなくて今回のメインテーマっていうのはデフレ均衡から脱却しましょうっていうことだったと思うんですよね。クスのテーマそののもそこを断ち切るっていうことがポイントだったわけであって。あのそうすることによって結局ね、ねもちろんその経済に対する効果はまだちっちゃいかもしれないけれども今年の4月の、ね、海外からの旅行者数って前年比 18% 増って、ねうん、あの過去最高をつけちゃったっていう状況ですよね。そ,れでそういう人たちが日本にお金を落としてくれるということもあるわけで日本はその輸入が多いから結局、円高の方がいいっていう議論は必ず出てくるんですけど私はそうじゃないんじゃないかなと思いますけど
0: ね。うん円安になることによってこう回っていくお金があったり景気は良くなるというふうに考えた方が良さそうですかあ,の
3: 、まあ端的に言いますと、ね、過去20数年続いた、まあ、日本の、まあ、諸悪の根源と言って言い過ぎですけれどもやっぱり株価がです、ね、20数年間に当たって、まあ、株価地価、暴落を続けたわけですね。まあ、日本の財産価値があ2000あ1989年のピークで、ね、3160兆円あったんですよね、それが今1500兆ですから、二十数年かけて日本人の財産が1600兆消えたんですよね、でこれは GDP の3倍です GDP の3倍の財産が二十数年間消えたんですね、毎年どのくらい消えたかというと80兆円きたんです。毎年80兆円というのは GDP の 15% 以上ですよ、これが1年、2年じゃなくて20年間続いたんですよ、つまり毎年毎年基地を抜かれるようなです、ねまあ、目に日本経済はさらされたわけですね、それはゾン
0: ビですね。そう,そう
3: ですよね、うん、ところがこの1600兆も減った日本人の財産のうち、控えめに見ても半分以上は下がりすぎだと思いますね。つまり人々ががリターンがある株を買わずにゼロの金利でもいいからといって預金にお金を回すというように金融市場が機能しなくなってですねいくらリターンがあっても実際に株式や不動産にお金が回らなくなったということによってこういうことが起こっているわけです、でこれらのまあ言ってみれば一連の資産価格の長期的な下落と同時に進行したのはやっぱり円高ですよね。円高によって日本人の給料は国内の給料が上がらなくても自動的によその国の給料に対して2倍、3倍になるわけですね、円が2倍、3倍になったわけですから、2倍、3倍になって競争なんかできるわけないから、企業はそれを2万円を1万円に減らすというようなです、ね、賃金引き下げの圧力が働く、つまり資産価格の下落と円高によって,よってもたらされた賃金下落圧力、これが20年近く、日本にずっと続いたわけです。こういうです、ね、状況というのは世界百何十か国の中で日本だけしか経験しなかったことですね、まあ、資産価格がまあ数年間下落をすることがあっても二十、ね、数年間下がったままってあり得ない話ですでこういう状態が当たり前のことであったり避けられないことであったりあるいはもう日本にとって受け入れなければいけない宿命なんだというように人々が考え始めているということ自体がです、ね、いかに多くの人々がもの、まあの考え方の上では金縛りに合ってるかとということですね
0: 先ほどあのお母さんからもあった期待を醸成するというところがやっぱりで,すですから、
3: ね、今までの話ととんでもないマイナスの期待にみんながです、ね、言ってみれば金縛りになってきたということですよ
0: 、うん、金縛り要するに
3: 期待正常な期待は望ましいんですけどこれまでの期待は恐ろしいほどどんどん将来が悪くなるという金縛りの期待なんでですねこの期待を解きほぐすだけで,ですね。世の中はガラッと変わるということだと思いますね。そういう観点からすると資産価格の上昇と円安というのは決定的に重要でそれをもたらすための量的金融緩和アベノミクスというのは、まあ、極めて正当な真っ当な政策だと,いうことですね,ちょっとねその
4: 円安とデフレの話はもう意見は大体出尽くしたので<笑>その、まあ、話をあの共通できるところを持っていくとその悪い均衡から良い,い均衡に移るという。その過程にあると思うんですよそれアベノミクスが悪い均衡から脱却することに貢献していっておるまですけど、ね
3: 、悪い均衡じゃないですよ悪い均衡というよりはこのままいくと悪い悪循環がスパイラル的に進化するという局面にあったと思いますよ、まあ、均衡状態というのは、ね、っちっ一時的なあの現象と小悪い
0: 循環から良い循環に変わっていく
4: ところ。だから、まあまあ、それスパイラルでも均衡で、まあまあ、そこは本当に議論すれば随分あるところですけど、まあ、ちょっと置いておくと、小川さんおっしゃったように、まあ、それはデフレ均衡っていうか、なんていうか分からないけれども、みんながその、まあ、そんなにこう萎縮した均衡で、えー、で、プラスサムの均衡があるから、そこに移りましょうと。それアベノミクスの手法に関しては僕は全く反対ですけども、結果として起きたことは、まあよ、よかったわけですよ。で、まあ、やり方間違ってみんな、もう世の中全員、まあ、僕から言わせれば間違ってるんだからそれは逆から見れば僕だけ間違ってるってことになるわけですけど<笑>まあ、ね、それはどっちが間違ってるか置いといて、まあ、8000円から1万5000円に移ったんならねそれは悪いことはまあないのでそれしかも今バブルなわけではなくての、ね、元々が安すぎたっていうのはそれはもう全く賛成ですからでそれはすごい良かったわけですよね。だからその時にその,その先に進むためにはその地下の話もずっと暴落し続けたっていう話も、まあ、89年は高すぎたっていうことが一つと。もう1つはその地域差が僕はすごい問題だと思っていて例えば、リートバブルもあるしその不動産ファンドが急に流行って2006年、7年の時はマンション用地を中心に東京都心3区に集中して4倍、8倍になっているわけですよ。で一番の懸念はその東京は、ね、その建て直そうと思えば立て直せると思うんですけども地方の底力がどんどん落ちてそて、それ僕も円高論者なんですけど、ただ地方で輸出に依存しているような企業を見るとね、ね地方に雇用がないと、みんな東京だけ生き残って、地方は本当に単に老人だけが残り、かつ企業もなくて雇用もなくて、で一応年金はもらってるから消費はあるんだけど、ど,どんどん街は暗くなっていくっていう。これはまずいで日本社会の根底はやっぱり地方があってこその東京ですからそこは、ね、やっぱり政策的に何とかしてほしいところで私も本の中でいろいろ提案してるんですけど、まあ、実際にお前の提案なら大したことないって言われて本当に大したことないんですよ、なぜかというと本当に難しいからそんなできるんだったらやってますからそれで自民党の議員なんかは大畑さん、そう言うけどね地方なんて公共事業以外にね。何があるんだと
8: これ以外その
4: ばらまけっていうけど、ね、これなかったら本当に仕事何もないんだからどうするんだとでもその反論はじゃあ今公共資料配っても来年はないってことじゃないですかとじゃあ来年もやりますとそして受け取る方はね今年は来たけど来年はあんのかなと思いながらやってるからその,とその人的投資ねそこで一生頑張ろうとかいう気も起きないわけですだからこの循環を断ち切なきゃいけないんだけどそれは、ね、大変、大変アイディアはかなりないです
0: よね<笑>世代間格差の話から今度、地域差の話が出てきましたけど、田島さん、やっぱりこう、地方、疲弊してますけどね、大変ですけどあの、ね
3: あの、その格差ということを言えば、日本は世界の中では格差少ない国ですよ、しかし、なぜ格差が少ない日本に問題が起こるかといえば、全体として賃金が下がってるからですよ。賃金が下がっている中で格差が存在しているということは、賃金がますます。下がる人とあまり下がらない人の格差があるということですね。ところが、他の国はみんな賃金が上がっている中で、いくら貧しい人でもまあ上がっているということで起こる賃金格差ですよね。つまりデフレによってですね。持たされた日本の格差というのは、まあ非常に弱者に大きな痛みを与えたけれども、それ自身はですね。格差そのものは？まあ、あその他の国と比べてことすら問題であるということではない、やはりこの問題を解決するためには全体のパイを大きくすることで,です、ねまあ、格差ももちろん問題ですけれどもそれによって、えー、全体の配分を,を増やしていくということが必要で、えー、それはどうやってやれば実現できるかというと、まあ、遊んでいる人間と遊んでいる手法を有効に活用するということ以外ないわけですよね。でそういったた意味では新たな需要創造いうために一体どのような政策が動員できるか、短期的には私はあの、まあ、呼び水としては公共投資ももちろん有効だと思いますね
0: うんアイディアは結構ないというお話もありました新たな需要を想像しなければいけない公共事業というお話も出ましたけれど
1: も、うんまあ、政策論議はいいんですわ、あの今日は、ね、投資家もリスナーも、じゃあこれからどうなる相場はっていう話なんですよ。
0: それも伺わなないいととけませんだからその
1: 相場がどうなると思うる思その理由はということで政策の部分が出てきてほしいこ,のこうあるべきとかそういう問題ではないあとはアベノミクスっていうのは他に選択肢がないということで今やってるじゃあ選択肢ってあるんだよおばさんおっしゃいましたけれども大学の先生などもいろんな提案してくださってるでも結局難しくてできねえって話になっちゃうだとすればもう他に選択肢がないからアベノミクスというのをやってるとでじゃあデフレ克服と円高税制はおそらくイコールだと思うのでその方向に今向かってるいいか悪いか別にしてだとすればです皆さんに伺いたいのは例えばどれぐらいの期間の中でデフレは克服されたという実感が得られその時にドル円レートはいくらになっており日経平均株価はいくらぐらいになっているかということをお聞きしたいですまず大先生からお願いします
4: うんいやだから一番の問題はその株式市、まあ両的緩和うの一番の問題はですねそのリアルセクターの経済成長あるいは潜在成長率と株式市場や、まあ、に代表される金融市場の価格変動が一致しなくなっているというところが問題なので。そのリアルセクターが成長する中で株価は上昇するという流れに持っていきたいわけですよ、今は金融政策、量的緩和主導で、その金融市場だけ先に盛り上げて、それの波及効果をまあ狙うというような形ですけれども。というよ
3: りも、日本人のむしろ異常にネガティブない<や>メンタリティーにあってね。妥当な政治よりも著しくデプレスされてたわけですよ、それが正常化していくプロセスっていうのは、別に実体経済と乖離した市場価格の変化でも何でもないですよいや、で
4: すから、私はさっきも言ったように、8000円から1万5000円はそのプロセスで、それで OK なんですねで、これから持続するためには、その量的金,金融政策にだけ依存した、ね、形でいくのは無理があるので、リアルセクターが伸びる政策を一から、まあ。あの需要かリマンドサイドかサプライサイドでって言えばサプライサイドですしであの中央か地方かと言えば地方ですし老人か若者かと言えば若者でそこに人的資源を積み上げていってもらって、ね、潜在成長力を上げていくという地道な方策を取らない限りそういういことは今度していないと盛り込まれなさそうですか。いや毎回盛りあの、形的には盛り込まれるんですけども、も、うん、実効性っていうか、ほんそれ、目先、効果出ませんから、はいでまあ、株式市場的にはそれはあんまり嬉しくないわけですよ、はい、明日じゃあ株価上がるのかって上がらないですからね。はい、だとすれば結局リアルセクターに移っていかないっていうご意見、ね、政策的には移っていきません。はい、だから政策とと
1: は,は上がらないってことですよね。いや
4: だから政策だけが支配してるわけじゃないんです。日本日世界的な問題はなぜ金融政策にこれだけ話題が集まるかというと、ね、う時,時代
3: もうすでにねリアルセクターには。うん引き金が引かれてて、好循環始ままってますよ,いで,すよ、ね、いやですから
4: 、それだったらそれでいいわけです、ただ、私が考えているのは、リアルセクターの持続力はないと、それはなぜかというと、地方が大事だと、それなので株価は今の水準あたりで、これ以上そんなに伸びないし、そんなに落ちるわけでもないとわ、はい、かりました、すいません、お深澤さ,さん、先に聞かせて
5: 、はい。はいあえっと私はです、ね、あの本当に、まあ、お二人の意見を聞いてまあその通りだと思うんですけどもいわゆるその、まあ、マーケットでいうと金融相場から業績相場ういう、ね、っていうかです、ねはい、それにそろそろ変わってきたのかな、うん、だただしです、ね、私はそのいわゆるそのアベノミクスというより日銀の異次元緩和、これがです、ね、来年でいわゆる270兆円まで。え基本的にはです、ね、マネタリーベースを増やすという形になるので、完璧に業績相場というよりも、金融相場を伴いながら、なんか業績相場をいくミックスで、それで上昇していくんじゃないかなという気がしてます、ただから株価の水準はいくらまでいくかというと、少なくともやはり先進国で見ると、日本の株価というのは、リーマンショック前すらまだい、あのしま基本的にねかそこまでは間違いなくい,くと間間違いなく言ったら言い過ぎですね、断定判断できませんから、<笑>い,いくとは思ってます。私は
0: リーマン前、戻すだろう本当の
1: 業績相場っていうのは、景気がどんどん良くなって、金利も上がっていくのに株価も上がっていくっていうことをさせそういう形ですね、今回の場合は、料金金利はそんなに上がらず、上
5: がると思いますよ、上がらずに、要するに株価だけがどうなって、要するに金融相場と業績のミックス相場的な形で、そこまでいくのかなっていう形で、そこから上に関して言えば、本当にリアルの業績は本当にっていう形になるってことでね。小川さん、すみません
1: 、ご意見お願いします
6: 。えと私はです、ね、その先ほども申しましたようにあの奴隷の相場の、ね、上昇ペースというのは今まで思っていたよりかなりゆっくりになりそうだと思っていまして。うんでですので、えーまあ、来年の頭ぐらいに110円いってるかなと思ったんですけど実を言うと、まあ、それが再来年ぐらいになれそうだなというイメメージですねアリカのロインが大きい、ね、そうです,、ね、でそうするとただ、そこでその日経平均と、あのーまあ、必ずしも、ね、リンクしてない場合も出てくるかなとは思うんですよ。その日経平均の方がそがアベノミクスがこう好循環を本当に促せば、ねあのー、株だけ上がってるっていう可能性もあるかもしれませんけどだいたいねえ、2015年で110円ってことはそのあたりで1万8千円とか2万円付近っていう感じになると思うんですよね。イメージ的にははい。
1: 例えば110円とかっていうレベルで2、パーセント二パーセントの物価上昇率目標って達成できますか？
6: 達成は難しいかもしれないですよね。でも私個人的には2パーセントって目標を掲げたことが重要であって、はい、別に達成しなくてもいいと思ってるんですよ。あ,<ー S 2> あの景気が良くなれば。なる,なるほど。2パーセントになったらなったで大変じゃないっていう話もありますよね。2, 2っていう水準自体。よりもそれを掲げたことに、はい、ターゲットを掲げたことに見合ったと思ってるので
0: 、インフレに変換っていう意味ですかね。柳沢さんいかがですか、ね。そうです
7: ね。まあ似たような話になっちゃうかもしれないですけど、要は今アメリカの状況を今見てるとですね、QE1、QE2 の時にはアメリカも期待インフレ率上がったんですよ。ところが QE3 今やめるとかやめないとか言ってる QE3 になってからアメリカの期待インフレ率全然上がってない。むしろ下がってるんですよ。だから多分アメリカは北インフレ率が下がっちゃっている状況ということで,で実際のインフレ率も最近すごい下がっているんですねでどちらかというと下落傾向にあるアメリカも一応 2% のインフレ目標がありますからそれが全然達成できていないとそんな中で要はこれから本当に緩和を縮小して引き締めの方向に行けるのかというのが多分今の FRB のジレンマなんだと思
1: うんですねしばららくドルは上がないといです
7: 。で、だからそれと同じことが、はい、多分日本でも起こるのかなっていうふうに私は思ってて。だから日銀が一生懸命量的緩和をするんだけれども、結局実際のインフレ率。期待インフレ率、今は少し上がってきましたけど、今のレベルがまあ、な,な,なんかかなり頭打ちになってて。長い目で
1: 見ても、ええ、そのドル円の上値がは限られちゃうゃ、ね。そうそうそう。そう,ね、そういうふ
8: うに思いま
7: す。うん、高野さんはどうですか。
8: そうですね、まあ、数字を出すのであれば、まあ、105円とかです、ね、110円というのはその瞬間最大風速的には全然あの明日あってもおかしくない話だと思うんですけれどもただあの、その円安傾向が今後例えば5年、10年続くというのはあんまりピンとこないんですよねでもちろんそのアメリカサイドの問題もありますアメリカがそのみんなが今年の春を思っていたほどは経済の調子もよくないですしでつい先週まで思ってたような金融の引き締めの仕方を多分しないということを考えると、小川さんもおっしゃってましたけれども、ドルが上がるとしてもです、ね、相当にペースが遅くなると思うんですねその持続あの、ちゃんと上がるんですよ、なんか突発的なことでポンと、ね、か1か月ぐらい上がるかもしれないですけれども、はい、それがずっと続くっていうのは、非常に時間がかかるのかなと思います、ただ、まあ、もしかしたら日本の方のまの、あ、悪い円安っていうのはあるかもしれないですけれども、あのポジティブな意味で、そのまあ株価も上がって、円安にもなってっていう、今,今みたいというか、去年の一時期、今年の春ぐらいのまであったような動きになるのは、まあまあだいぶ先なのかなと思います、ねうん、悪い円安というのは
1: 財政の問題だと思うんですけど、はい、日銀の金融政策がまだ2年間続くと、はい、これによって進む円安っていうのは可能性としてないんですか
8: ねもうそれは織り込んでると思うんですね。あの75円から100円まで上がってきた段階で、ああもう今やってることに関しては全部織り込んでやってますから、1回で上がった
1: 部分は今までで終わってるんだああああもう向こう2年間やることが織り込まれちゃってる
8: ってそうですね、あのもう為替市場ですからあの、もう次から次へとですね、まあ、FRB のように、際限なくいろんなことを次から次へとやっていかない限りは、あのもう1回こういうことをやりますというふうに発表したら、もうその時点で終わりですから、仮にそばとしたはですよ、ちょっといいですか。吉田さん、四万円って難しくないですか
3: 。あ、四万円っていうのはね、私別に、はい、あの。四万円に向かって<笑>、まあ、あくまでこだわるじゃないんですけど。ということですけどね。はいただ、まああのーまあ、10年後ぐらいには4万円ぐらいの水準にはああなっておかしくはないとうう思うんですね、はいまあ、しかしそれはもちろん何もしなくてなるというよりは、うん、あやっぱり、えー、改革が進み、実体経済デフレ脱却して実体経済における好循環が実現していく、うん、ということが前提ですけどね、はいまあ、その4万円云んぬということをともかくとして、おそらく、まあ、ここ1年、2年、引き続き緩やかな円安と株高基調、うん、ということで、日本のデフレ脱却がますます、あはっきりしてくると思うんですね
1: まあです4万円というのはまあ別にしてもです、ね、10年後ぐらいとおっしゃったということはまだ10年はこういった流れが続いていくという考え方ま
3: あ基本的にです、ねはい、23年続いた株価暴落はもう完全に終わったと、うん、ここから株価上昇ですよ、基本的には、うん、波があっても。というのはもうはっきりしています、うん、ただしおそらくです、ね、皆さんおっしゃるように世界経済がです、ね、完全雇用状態を直ちに実現しインフレの、まあ、加速を伴いながら経済が成長するという世界にはです、ね、あと5年経ってもならないでしょうねななつまり依然として資金余剰と、うん、それから労働余剰が基本的に定着しながら経済が成長していくという世界なんですね、うん、
0: もう先進国の構造もないで、ね、構造
3: だと思いますね構造というよりはそれだけ生産性の上昇率が高いということですだから、うん、このような人余りだとか金余り、うん、これをですね景気が悪いということのシグナルというふうに考える必要はないと思いますね。まあ、先ほどアメリカのちょっと経済の見通しが、あのー、息切れしつつあるようなこの議論がありましたけど、はい、今、アメリカ経済が調子悪いのはむしろ財政がですね、まあ、増税によって 1% ぐらい経済の成長を押し下げてるんですね。という要素がありますからそれを除くと、まあ生まあ、実態ベースでは 3% ぐらいのペースに成長率戻ってます。それでもでもすね FRB が望むような雇用情勢になかなか戻ってこない、まし、あ、て物価はむしろちょっと上昇ペースがさらに鈍化をしているということが起こるわけですね、なぜ経済がそこそこによくなっても、そして企業収益が過去最高水準という極めて好調な状態であるにもかかわらず、資本と労働の余剰がなかなかないのここは問題なんですよ、これは決してです、ね、悪いことの結果として起こっていることではなくて、技術革新やグローバライゼーションなどによって生産性が高まっているという非常にポジティブな変化の結果として起こっていることなんですねだから、この資本と労働の余剰をいかにうまくまあ活用するかとということが大きなポイントだと思いますでそのような長期的な過程の中で今どういう状況かというと皆さんおっしゃったように金余り状態はずっと続くと思います。ということは長期金利の上値は非常に限定的だと。まあ、この、まあ、9月に 3% 近い水準までつけましたけど、まあ、これがおそらくここ半年の天井だと思いますねむしろ長期金利はこれから緩やかに下がっていく可能性が強いと思いますつまり、景気が順調で、えー、企業収益が極めて好調しかし金利が上がらないという中で,です、ねまあ、しかも中央銀行は積極的にリスクを取りなさいという、まあ、給意を続けているわけですから、まあ、押し出されるように資金はリスク資産に行かざるを得ないと。したがって日本の株もそうですけどアメリカの株価も上昇すると思いますね、でそういう状況のもとでは金利差からは、まあ、あその円安、ドル高がどんどん進行するということはならないですよね、うん、ただし、そういった形でリスクテイクがどんどん進行すると、まあ、リスクテイクに伴って、まあ、先ほど小川さんがおっしゃったようにリスクテイクが進行高まれば円安だというある意味での条件反射がありますので。緩、えーまあ、やかな円安が進行していくということになると思いますね
0: さて、そういう中でこの後アベノミクス成長戦略が大事と言われる中で何が大事なのか日本豊かになるのに何が大事なのかって尾形さん、一つ挙げていただけ
4: それは人を育てることだというのは私の意見ですけれども、まあ相場に関係あるという意味では成長戦略に失望するのはもうやめてくれということですね。どうせ政権が出してくる成長戦略でいい成長戦略出てくるはずがないので、失望するのはもうやめようと、期待する必要ないと、日本経済は十分強いし、企業はいいことしてるんで、それ関係なく、政策関係なく、業績相場に進んでいけばいいと思うんですよ、ね、政策も手
1: 助けなくて
4: いけますか、ね、もう余裕です。<笑>余,裕余,裕余裕ですだけど別に株価は2万円、3万円バンバンいくって言ってるわけじゃないですよ
0: 。あそうではないけれども経済自体はそんなに悪くはない悪く
4: ないと思いますすね
0: 深野さんどうですか
5: いや私はある程度必要なのかもしれないけどもでもね国やすると余計なことやるからね。国はどちらかというと、そう,うであれば、邪魔しないで民間が活力を出せるような形で政策主導をしてくれればいいけど、も大体いい横やりやって、さっきおっしゃったその総論賛成、核論ね、反対みたいになっちゃって、結局、成長戦略が成長じゃなくなるっていう、それがあるとやっぱり厳しいでしょうね。だから、だから、国の今のあれ方だったら、フィフティフィフティぐらいかな。変わった可能性はありますよねただし、国は成長する企業を選別のできる能力はないでないああだから
0: 何でも出して、うん、むしろなんか変なものを助けちゃったりとかする、うん、そ
5: ういう感じゃあね、考えると、今までの日本の企業、素晴らしい企業を見ると、うん、国が関わってないところほど、やっぱりいい企業になってますよね、うん、
0: 規制業種じゃないところ。さて、たくさんお話、伺ってきたんですけれども、田島さん、はい、いかがでしたでしょうか。
1: そうですね私が思ってたよりはちょっとこう悲観的と言ってはなんですけれども、は
4: い
0: 、
1: ちょっとあまり大きな夢を描けない話の流れになっちゃった気がするんですけど、うどうですか、でもまあこういった今出てきたちょっと反意見なんかを踏まえながら、はい、まあ政府もいろいろとこう試行錯誤して、より良い方向、より良い方向をやって、うん、だって、あれでしょう、政策がなっちゃねっておっしゃいますけど、結構立派な方々が一生懸
3: 命考えてますよね。いはおそらくです、ねえーまあ、過去お、まあ、10年、毎年1年、えー、首相が交代して、世界で最も指導力の上かったのは日本の政治ですよね、なるほどおそらく今、世界見渡して一番指導力のあるのがです、ね、日本の首相だと思います、ね。日本の首相、でしもいい日本の首相のリーダーシップは強い国民に支えられていますよね、はい、それは安倍さんの政策を好きか嫌いかということとは別にしてもです、ね、うん、これだけ、まあ、最良、強い最良権を持っているリーダー。な,いなかったと思います、ねはい、これは経済と株式の安定の決定的に重要な条件ですよね。はいうんこれは外国人の投資家は一応に認めていることだと思います
0: その辺の評価っていうのはあるんでしょうね、これまでコロコロ変わってたところから見てまだまだ討論続けてまいりますがラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間となりました引き続き、ユーストリームでご覧いただければと思いますこの番組は「真面目に FXFX FX プライム」他の提供でお送りいたしました。